0: Naquela série de entrevistas que estou fazendo a grandes psicanalistas ou psicanalistas que tem um diferencial a acrescentar, é, eu estou convidando hoje para ser entrevistado pelo meu podcast Rodrigo Zanata, que a formação dele é... é 1997 como em Psicologia, depois mestrado em Ciências da Religião pela PUC em São Paulo, em 2001. Formação é, sempre em, em andamento na, na Psicanálise de Orientação Lacaniana, na forma de participação em seminários, cursos, grupo de estudo, análise pessoal e supervisão, Atua no consultório particular desde 1997, é professor universitário desde 2002 e de quebra, gente. Ele simplesmente fez também engenharia aeroespacial, com mestrado em engenharia mecânica, estabilidade e controle de foguetes. Esse é Rodrigo Zanata, que eu tenho o prazer enorme de, nesse momento, receber na minha sala de podcast, e vocês vão conhecer essa grande figura que é ele. Bem-vindo, Rodrigo. Oi, Rodrigo. Alô. Muito prazer, Opa, pra... Muito prazer, Opa, tudo bem?
1: Prazer, tudo jóia.
0: Muito prazer. Opa, me ouvindo? Tô sim. Muito prazer em receber ah, okay, na vamos. minha sala, tá?
2: Prazer é todo meu. Beto. É interessante falar, a gente falar desse jeito, né? Minha sala e tal. Tô me acostumando é. com essas coisas aí. É
0: que eu continuo eu... na minha, né? É que, literalmente, eu estou na minha sala mesmo, né?
2: Pois é, né? Então, no outro lado também não é, não é tão estranho
1: assim, né?
0: Então, Rodrigo, é essa série de entrevistas que eu estou fazendo com psicanalistas, pessoas voltadas para a clínica da saúde mental, é, eu estou okay. separando pessoas que têm um caminho é, robusto, percorrido, que a clínica seja uma constante na sua vida, bem como pode ser, lógico, a questão acadêmica, mas a ênfase maior, é na questão do consultório e dos pacientes, né? Então, eu sim, tenho sim. feito uma série de entrevistas com pessoas bastante interessantes. E, é, lendo um pouco a seu respeito... Eu
2: é... vi algumas delas. Você viu? Tive a oportunidade de ouvir. Eu vi o Joa da, da
0: da Elisa?
2: Isso, da Elisa. Eu ouvi a da Elisa. Tá. A outra não, você me mandou duas, me parece.
0: Ah, eu mandei do Schuster também.
2: Eu acho que sim, isso. Sim. Depois eu vou ouvir
0: também. Claro, certamente. Mas então, é... primeiro eu sim. gostaria... Então, é, você faz parte desse grupo né, de podcasts que eu entrevisto é, esses psicanalistas, tá? É... Então, eu acho que a melhor forma de te apresentar é pedir para você se apresentar. Me fala um pouquinho quem é Rodrigo Zanata.
2: Tá, é, é uma pergunta difícil. É difícil porque assim, eu fiquei até um, um tanto quanto surpreso quando você é, me convidou, é porque meio que eu não sou ninguém, sabe? Assim, é, é. na... na... Tanto, tanto no sentido filosófico, né? se for o caso da gente <risos> explorar aí essa é, questão sim. do que, que é ser alguma coisa, né? É, é. eu
0: fui lá para então, Delfos, só para o
2: Pois é, então, tanto tanto nesse sentido aí que a gente pode, pode explorar um bocado. você fala, por exemplo, de uma formação robusta e etc., eu acho que eu não discordaria tá, de você... É, não só em relação à a, a necessidade que eu acho que existe de enfatizar isso, né, especialmente uhum. assim em tempos que se prolifera com tanta facilidade é, informação de má qualidade, né? Uhum. É, então, não só em concordar com você a respeito da importância de se dar ênfase a isso, mas também no sentido de acreditar que que eu também tenho alguma coisa que pode ser chamada de uma formação robusta, ainda que não seja rebuscada, né? vamos colocar assim. Ainda que não seja um currículo muito pesado, né? vamos colocar desse jeito. Então, a, a minha formação, né? respondendo aí a, a sua pergunta original, né? a minha formação original, digamos assim, a minha formação de base, ela é em psicologia, tá? eu me formei uhum. em 1997, no final de uhum. 1997, Quantos
0: é, anos você no... tinha
2: quando você se formou? Quando eu me formei, eu tinha 21, eu acho. 20, foi
0: a primeira, foi. 22?
2: Né? Minha primeira, foi ah. minha primeira. A mais, a mais bem, a mais fundamental, assim, né? Em termos de, de formação profissional. né é, Isso foi em 97, então já tem quase 30 anos, né? Certo. Isso mesmo? Não, não, tem 23 anos, é, 23, tá. 24 anos aproximadamente. É, então eu me formei em psicologia, isso foi uh, interior de Minas Gerais, onde eu moro hoje de novo, já perambulei muito depois disso, antes disso uhum. um pouco, no momento eu estou uhum. de volta aqui numa cidade chamada Governador Valadares, que certo. fica entre lugar nenhum e, e, e outro lugar nenhum. <risos> É, hum. e uh, depois disso eu fui fazer o meu mestrado foi o primeiro mestrado né porque eu fiz dois uhum.
1: mestrados
2: foi aí eu fui foi assim foi pouco depois que eu me formei eu me formei e já fui logo para clínica eu nunca pensei em outra coisa na psicologia é. né Você sabe uhum. né que na formação em psicologia a gente descobre que normalmente quando a gente entra, especialmente antigamente, né, quando a gente entrava, a gente já entrava, assim, pensando em, em, na, na imagem do consultório do Freud, né, yes. era, era meio que a cena, assim, o cartão de visita na década de 90, final da década de 80, assim, era essa a cena, mas aí na faculdade de psicologia a gente descobre outros campos de aplicação e tal, hoje mais ainda, né, é, mas eu nunca pensei em outro campo de aplicação. Nunca passou pela minha cabeça a possibilidade de fazer outra coisa e nunca efetivamente fiz outra coisa, a não ser no plano acadêmico. Né? Então, então, logo depois que, de mim... O, ah.
0: o que te levou à psicologia? Porque a psicologia não é uma faculdade, por exemplo, que a gente escolhe, assim de repente, como é a administração, sem querer é, é, diminuir. A, a, a importância que essa, que essa universidade tem, mas assim uhum. ela, ela é de foro íntimo e eu sinto que muitas vezes a pessoa faz a administração, faz uma economia e depois a pessoa diz não era bem isso e a psicologia é um, um chamado, é uma coisa mais é, da alma né O que que te levou e desde quando que você escolheu a psicologia?
2: Então é uma uma pergunta boa, uma pergunta não só boa pela pergunta em si, mas a própria forma como você coloca ela. É, é, de fato, assim, eu, eu, a gente não vê crianças dizendo que querem ser psicólogos quando elas crescerem, né? Querem ser astronautas, jogadores de futebol, médico, né? Isso. É, então assim, tá. A, a resposta mais honesta, assim, direta, né? Inclusive que eu não vou dizer para você que ela era alguma coisa que eu sabia quando eu fui fazer, né? Uma coisa que eu descobri depois, né? Mas a, a resposta mais direta é o que me levou a fazer psicologia: era o fato de eu estar subjetivamente destrambelhado. Eu queria respostas para perguntas que eu não conseguia nem formular ainda direito, né? E, é, né, e é essa, é, essa é a resposta honesta, claro que Sim. se a gente estivesse lá no, no, no primeiro dia de aula, naquela rodinha que normalmente se faz, né, porque que você escolheu Psicologia, uhum. aí a gente fala porque a gente gosta de ajudar os outros, porque tem um monte de gente que conversa com você, né, e essa Sim. é a forma como a gente... Uhum. Vamos dizer assim, engana né, nesse percurso e tal. Mas assim, então, eu não posso dizer que eu sempre, que eu sempre quis fazer psicologia, mas eu me lembro, por exemplo, isso são, são lembranças que depois, inclusive, são resgatadas. Né? Eu me lembro que na, no ensino médio eu costumava frequentemente matar aula, eu achava um saco, né? eu costumava matar aula para ir para a biblioteca pública. E na biblioteca pública eu descobri o Freud. Tinha lá uma edição do Freud e eu me lembro você, de estar lendo os estudos você, sobre a E você morava hum. onde? Isso, você em, Governador
0: você morava em... Tá. em Governador Valadares.
2: Em Governador Valadares. Eu nasci aqui, vivi aqui, Sim. tirando um ano que morei fora, até quando fui para São Paulo depois que eu formei para fazer o mestrado. Tá. É, então teve esse período aí. É, Nietzsche foi alguém que me afetou um pouquinho na adolescência. Que é, então livro,
1: uh, especialmente
2: do Nietzsche? Nietzsche? Nietzsche o Nietzsche, olha, por incrível que pareça, foi um livro chamado Aurora. Nem é um dos mais famosos, mas era o que tinha na biblioteca pública em questão. Né? Depois que eu fui ver o, o, o Zaratustra, né? Além do Bem e do Mal, Sim, etc. Tá. Mas é, a força do raciocínio do Nietzsche, assim, o tanto que aquilo... Que, que aquilo é, é, desestabilizou uhum. um pouco do como que eu estava pensando que a vida era, que o mundo era, e que me fez começar a, a, a entrar, eu, eu acho que, era, que eu tava, era onde eu ia chegar, né? esse período assim pré ir para a faculdade não foi um troço muito assim ah eu sei o que que um psicólogo faz ah eu tenho não sei quem que é psicólogo conheço não sei quem que é psicólogo uhum. eu não tive essas referências eu tive esses impactos assim de uma certa uhum. curiosidade uhum. De, de uma certa desestabilização que eu fui sofrendo porque eu achava que estava interessante essa descoberta aí dessas coisas talvez um pouco Isso. também por causa de ah.
0: Então, Pode lá. porque na realidade, quando eu falo de convite a pessoas que têm o que acrescentar pela sua robustez intelectual, veja bem, não é fácil ler Nietzsche, e muito menos ler Freud. E você tinha 17 é. anos quando você estava lendo Nietzsche Freud? Até um dizer, pouquinho
2: menos, é, um pouquinho menos. Entre é 15 e 17 aproximadamente. No final do, do, do segundo grau uhum. e. É, mas assim, eu estava eu tava lendo, isso não quer dizer que eu estava entendendo, isso também não quer dizer que eu entenda hoje.
0: Mas, mas já tem, já tem, digamos assim, já tem alguma abertura para ser fisgado pela questão do conhecimento, né?
2: Certamente, estava sendo afetado, sem dúvida, estava sendo afetado.
0: Outra questão então, aí quando eu... Pu... Desculpa, fala. Não,
2: não. Ah, tá. E aí quando eu fui fazer a faculdade, quer dizer, quando chegou a hora, eu venho de uma família simples e tal, não tinha, não tinha é, digamos assim, muitos modelos né, em quem eu pudesse me inspirar, então eu fiquei meio assim, com base na, na, no que eu conseguia de informação. E na época não era um troço muito fácil, mas é, eu tinha basicamente é, um, um, vamos dizer, um desejo... Ou, mais, melhor do que um desejo um, uma fantasia de infância que claro tem aí por trás também desejos e outras coisas é, é, ligados ao campo da aeronáutica né? então uhum. eu cogitava a ideia de fazer engenharia aeronáutica
1: uhum. só que em
2: 1990 fazer engenharia aeronáutica era era irruíta uhum. ser militar, irruíta isso era completamente avesso a minha ao que estava acontecendo comigo, né, no certo uhum. sentido e ao mesmo tempo muito distante, né, distante economicamente, distante intelectualmente, distante, era um outro mundo, né, aquela coisa uhum. toda que, é, e tinha e apareceu ali também a, a, entre outras opções a, o termo até uma palavra aqui um termo lacaniano o significante psicologia apareceu e, e o que veio junto com ele é, acendeu uma luzinha, né? Uhum. Confesso que nos primeiros, nos primeiros períodos, assim, é, eu não estava 100%, mas a partir do momento em que eu fui, fui é, me envolvendo mais, aí eu, aí eu me entreguei completamente, né? Foi, foi, foi mais então... ou menos isso
0: porque também ah. é uma faculdade a, a de psicologia, diferente da medicina ou da filosofia, a, a faculdade de psicologia é uma faculdade é, do feminino, né?
2: E... É, 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 normalmente, quando você está na faculdade de psicologia, um homem é, levanta-se é imediatamente a suspeita, né? É raro e é... tem... tem. É, uma certa suspeita então, a respeito da sua, das suas escolhas, das suas orientações. Assim, né? mas, mas é assim, é, é verdade. Hoje, hoje nem tanto, né? Hoje está um é pouco
1: menos. menos mas...
2: É, bem menos. Mas na minha época, é, eram três é homens, minoria, uma turma né? de 50. É da... Ainda é minoria, sim. sim. Ainda é minoria, certamente. E, e é muito também, vem muito, talvez, atrelado a essa ideia da psicologia como sendo alguma coisa de é, de cuidado, né? Uma coisa meio maternal e que a gente vê, né? Acontecer em certas circunstâncias e tal, é, de de saber criar um filho, sabe? Isso. Eu me lembro, eu me lembro de uma novela que tinha um tempo atrás que tinha a Carolina Dickmann, Uhum. e o aquele outro rapaz, que eu não me que ela era estudante de psicologia e ele de medicina sabe esse, esse uhum. casalzinho esse, esse estereótipo da figura do, 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 da psicóloga né é. É, tem 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 para tem...
0: criar bem os filhos né
2: para criar bem os filhos né vai ser um vai ser a, a esposa inteligente é, que vai saber criar os nossos filhos que é um, um ledo engano né Sim. Antigamente falava o termo que se usava era curso espera-marido. É né? você, você talvez tenha ouvido, né? Se usava Muito. essa expressão,
0: sem dúvida. Pois é, eu sou, eu sou das antigas, sem dúvida. Então, continuando aí, você foi para a faculdade de psicologia que o seu curso. Havia no Brasil cursos de cinco anos, outros de seis, ou alguns de quatro, quando era só bacharel. O seu curso era um curso que te levava até a clínica, é isso?
2: Até a clínica, era bacharel, era um curso de cinco anos. Sim. Esse de seis, eu não me lembro dele. Eu, eu, na verdade, eu, se eu não me engano, teria que fazer agora a recapitulação. O, 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 o currículo, né? a legislação a respeito da formação em psicologia mudou tanto, né? É, e tantas não, vezes nesse período trás, que até mesmo...
0: É lá atrás, só para você ter uma noção, do... Eu sou... é, o meu curso ah. em Curitiba, você fazia quatro anos e o último ano você fazia na Gama Filho, no Rio de Janeiro. Tá? Caramba, é, já era linkado, você
2: tinha que ir para o Rio de Janeiro.
0: Exatamente, porque não, não havia, você não concluía em Curitiba, é, então você imagina que, como que era uma época lá dos dinossauros, né? E bem, dessa, bem <risos> dessa, desse vértice que você está colocando, que quem fazia psicologia era assim, um pouquinho diferente de pedagogia, era para se casar com, se possível... É os papais queriam que casasse com um homem rico, e, se possível, ah. é, para cuidar bem dos filhos, né?
2: Então... É, um espé... Quase que um magistério de nível superior, né?
0: Exatamente. Tinha
2: antigamente também um magistério, né? Imagina,
0: imagina.
2: Tadinhos gente... dos pais que não sabiam que a gente ia ler Freud, né? <risos> <risos> e ia virar um problema. <risos> Enfim, né? Mas, mas eu, eu, eu não. Saberia te dizer exatamente assim, a, a, o aspecto legal, mas eu me lembro claramente, era um curso de cinco anos que habilitava, era um bacharel em psicologia uhum. que habilitava para clínica, e uhum. eu me lembro que meu curso na época tinha essa ênfase clínica muito forte, né? ele era bem assim, eu diria que, uh, tá, estimando o número, assim, chutando um número qualquer aqui, tipo 80% clínico. Tá, embora tivesse ah, algumas era, matérias
0: de psicologia o social. Sua, o editorial da sua faculdade era, era freudiano, ou era behaviorista, era o quê? Ah,
2: olha, é, ele, eu, eu, eu diria que ele era freudiano, mas assim não muito, não era tão dominante assim, não. Tá? Alguma coisa tipo 51%. Né? Tá. Tinha aos poucos, é, é, imediatamente quando eu entrei, parecia que era talvez um pouco mais. Né? Mas aí, quando eu saí, já estava mais empatado.
0: Tá. Né? porque
2: Inclusive, foi, foi amadurecendo foi década de 90. Né? Os, tá. é, é, a, a universidade com, foi crescendo. Com
0: o que, Rodrigo? Era freudiano e também 50%, e outro 50% era o quê?
2: Era, era comportamental. Ah, Ainda nem tá. tinha esse negócio muito famoso de cognitivo comportamental e tinha também o pessoal existencial humanista. Tá. Né, mas eles eram eles eram é, era menos representado, né? Em, tá. falando assim em termos de em termos de presença docente, né? Sim, sim. Nesse sentido.
0: Entendi. Então, tá
2: pelo aí. menos essa era a minha percepção. Eu sou meio suspeito para falar, porque eu fui para o lado da psicanálise e tal. né? Então, sim. eventualmente, alguém que tem ido para outro lado possa ter percebido a coisa de uma forma diferente. Mas a, a sim, minha percepção sim. foi essa. Sim,
1: né?
0: certo. Então, mas continuando essa apresentação desse hum. caminho teu, né? E é, uhum. aí. Continua. Tá, então
1: aí
2: então aí eu, eu, eu me formo e, e já parto para o consultório, é, e ao mesmo tempo uh, vislumbrando a possibilidade de seguir também a carreira acadêmica. É, eu teria que, para poder seguir a carreira acadêmica, fazer o mestrado, né, todo o procedimento da carreira acadêmica, então eu teria que sair daqui. Né, aqui eu não teria a possibilidade de fazer o um mestrado, eu teria que ir para Belo Horizonte, São Paulo, alguma coisa assim.
1: Hum.
2: É, uma coisa que, é, uh, talvez talvez por isso, né já que você disse que chegou a mim por causa daquele texto lá sobre o, o id, o inconsciente coletivo e tal, hum. é, uma coisa que me interessava muito durante o período da graduação, e isso não tinha, tinha zero representatividade na faculdade, era o Jung. Uhum. Tá? Eu, eu gostava muito do Jung, é, entre outras coisas, porque é, ele me abriu também, né, mais um desses aí, que, que abriu assim, um certo horizonte de conhecimento. Quer dizer, o Jung tem aquela, tem aquela erudição monumental dele, né, uhum. é, de antropologia, de mitologia, de alquimia e sei lá mais o quê aí é, eu comecei a ler o Jung, eu sempre gostei dos originais eu, assim, se eu olhar minha biblioteca aqui, você vai ver muito pouco livro de, de... A, a não ser assim em alguns casos, claro, mas, mas é de, de gente falando sobre alguém importante, normalmente eu vou lá no livro de alguém importante só quando eu apanho muito dele é que eu vou em alguém para poder me, tá. me explicar é, é, uma, é uma coisa minha Tá? Então assim, eu pegava. É, eu gosto muito do, 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 dos textos clássicos, dos textos importantes, né?
1: Sim.
2: É, embora isso seja também meio problemático porque a gente demora muito. Um, uma vez eu resolvi estudar Platão, né? E eu estou a estudar filosofia sistematicamente e eu estou há três anos no Platão. Sim, sim, sim. Né? Sim. É. Fazer o quê? Né? Só falta resolver aprender grego para poder ler o original, mas eu ainda não cheguei nesse nível, não. De qualquer forma, é... eu gostava muito do Jung e, no meio de toda essa erudição do Jung, ele tem essa, vamos dizer, essa... É... Não, não seria o termo certo, mas ele tem essa, essa abertura, digamos, para uma, uma interface da psicologia com o, o conjunto das formações da cultura e entre essas a religião, ok? Tá. Uhum. Nunca foi assim um troço problemático para mim, pelo menos não que eu chegasse a formular mais do que a média para a humanidade em geral, né?
1: eu uhum. suponho,
2: essa questão da religião.
1: É, mas é,
2: ela me, sempre me pareceu assim, muito importante, muito fundamental, muito, muito significativa para poder ser resolvida de forma simples, que das formas simples que eu via frequentemente. E, então o Jung ele também abria essa perspectiva e aí uhum. futricando, na época a internet estava começando a se tornar um troço meio popular, 97, uhum. aproximadamente, 98, tava, tava, já tinha acesso, né? Uhum. É, eu acho esse, esse mestrado em ciências da religião lá na PUC de São Paulo, ou aí, uhum. né? Na PUC de São Paulo,
1: uhum. na,
2: na perdizes, né? Uhum. E, e pô, eu fui futricar, liguei e tal, falei assim, rapaz, o negócio é interessante. E fiz e a inscrição. E que
0: comandava o corpo docente do era quem,
2: de, de, ah, tinha ó, o, o, o na época, por exemplo, você tinha, você tinha um cara que hoje é muito famoso, inclusive porque está fazendo um certo rebuliço aí com política e etc, que é o Pondé, Luiz Felipe Pondé. Uhum. É, eu fui aluno dele, fiz matérias muito bacanas com ele sobre epistemologia, sobre mística. Me tá. parece que ele não está mais, não tá mais dando aula lá. Ele era um dos mais salientes, assim, porque ele é um cara tem, tem uma, uma, uma capacidade assim de...
0: Intelectual. De,
2: intelectual e de envolvimento né? com, com as pessoas, muito, muito fácil. muito outro. Meu orientador foi um, 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 um teólogo, que também é físico, chamado Eduardo Cruz.
1: Tá. É, mas
2: tinha o Enio, tinha a, a Denise Ramos, que é psicóloga junguiana.
1: Uhum.
2: É... Ah, tinha, tinha esses então, que eu me lembro assim, mais, mais, uhum. mais proeminentes, assim, especialmente para mim, né? Que estava o Frei Orgulho. O Frei Orgulho, talvez ele provavelmente não tá mais vivo, ele já era um senhor já avançado em idade. O Frei Orgulho é um freio dominicano, uma sumidade em qualquer coisa. Eu me lembro na minha banca de qualificação. É, quer dizer, no meio do caminho o meu, meu trabalho de pesquisa que quando eu cheguei lá, seria alguma coisa tipo Jung, e religião, virou uhum. Lacan uhum. <risos> nesse processo aí eu, eu fiz a transição para o Lacan uhum. é, e aí é, na minha banca de qualificação é, no que eu tinha apresentado meu texto, meu projeto as linhas gerais, algumas ideias elaborado um pouco é, vira o Freio Gorgulho, que é especialista em Tomás Jaquino que é, é coordenador da tradução da, da edição da Bíblia de Jerusalém, sei lá mais o quê, um cara que manja hebraico que era professor lá, e vira para mim e fala, mas você não abordou aqui o conceito de juiz sons do Lacan e tal? E começou ah. a me dar uma aula de Lacan. Eu falei, pô, caramba, <risos> o cara deveria ser se especialista em Tomás Jaquino <risos> né? é, então ele também foi uma pessoa muito marcante tá? uhum. é, a, a, na minha banca estava uma psicanalista de um consultório ali no, na, na época a escola brasileira de psicanálise funcionava na mesma rua da PUC na, na Monte Alegre né? uhum. é, no pé do morro tinha um prédio ali, eu não me lembro agora o nome do prédio ela tinha um consultório lá que era Maria Cecília Ferretti que ela teve na ela teve uhum. na minha banca, ela, o Pondé é, uhum. e o Orientador, que era o Eduardo, o Gorgulho era suplente. Né?
0: Nossa, então, que a, banca.
2: A, foi, foi bacana. Que banca. E aí. Uhum. A, uhum. É, Isso
0: você tá com é. que idade, Rodrigo?
2: Eu tô com
0: 47. Não, não. É, 46,
2: quase 47. Ah, nessa época aí? É. Ah, eu ah, vamos fazer as contas aí, ó. É... Volta... Você, você
0: tinha... Eu tô ainda lá... Porque... É, não, olha só,
2: eu tô... Eu
1: tô, eu
0: tô... Aí você eu foi tô... o consultório e começou a trabalhar muito cedo o consultório, com 23, 24 aninhos, eu tô ainda lá parada. Imagino quando é... foi parar o consultório e se mudar para São Paulo, imagino que você tenha se mudado.
2: Eu me mudei lá e eu fiquei aqui um ano. A gente acabado de formar, um ano de consultório A gente não tá, a gente ainda está pagando para trabalhar normalmente, né? Tá, tá e, bem, é, então assim não é, não é que eu estava tipo fazendo um, sim, sim, sim. Né, um grandes, né, grandes sacrifícios. É vida de estudante é.
0: ainda, tá?
2: vida de estudante, praticamente, né, então aí eu vou para São Paulo, em São Paulo eu começo a fazer o mestrado, eu dei uma sorte danada que a PUC era pertinho ali da Escola Brasileira de Psicanálise, a mesma rua, tinha só um morro enorme entre uma e outra, né? Ah, isso, <risos> é... Né, um subidão, mas aí eu começo então a fazer o mestrado ali na PUC e começo também a, a, a frequentar a, as atividades ali da Escola Brasileira Sim, de
0: Internacional. Mas espera você, você me permite, para um menino, para um guri de 20 e poucos hum. anos, é muito guri, não combina fazer mestrado em religião, porque eu creio que, eu creio que algumas questões nós, nós precisamos, digamos assim, de... É, como que a gente, pode? de densidade intelectual, vamos dizer, ler um Nietzsche com 15 aninhos, você precisa de uma densidade intelectual. Mas tem outras esferas do conhecimento que requer envergadura psíquica, que requer experiência de vida, experiência com a sua própria solidão, com seus estados psíquicos internos, para você poder alcançar o que Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, o que essas pessoas tentaram pôr de forma é, é, de conhecimento racional a questões que são de uma amplitude muito maior, creio. Sim. Como que você conseguiu, com uma banca dessa, seríssima, dessa envergadura, imagina, como você conseguiu acompanhar
2: tudo isso, Rodrigo? Olha, eu, eu concordo com tudo isso aí que você disse. Eu, eu me lembro, inclusive, assim, é, é, é meio complicado, né? Porque é, é complicado a gente falar da gente mesmo, né? A gente tem ou uma tendência a autodepreciação exagerada, ou é, pra, pra, né? Pra, minimizar o risco de uma sobrevalorização, né? uhum. é, ou então da, da, da sobrevalorização mesmo, não sei. Mas eu me lembro, assim, enquanto você falava, vieram alguns episódios aqui na minha cabeça. Né? Um desses episódios foi é, lá no mestrado, quando eu estava começando, eu fui, eu fui é, indicado a ser orientador de uma pessoa, era um professor lá da, da PUC, é, do mestrado, e eu fui conversar com ele, né? E quando eu fui conversar com ele, ele me perguntou o que eu tinha em mente. É, e eu falei com ele o que eu tinha em mente, né? Uhum. E, inicialmente, para minha pesquisa, e quando eu falei com ele, eu falei, olha, e, e, e eu acho que dá para poder explorar isso aí, inclusive usando elementos da língua hebraica e sei lá mais o quê e tal. E ele falou comigo, assim, de um jeito extremamente... Pelo menos que eu percebi, assim, como sendo alguma coisa do tipo... É, mas, mas né, de novo, né, vou colocar a pergunta: quem é você? Né? Ele falou: mas como assim? Você está querendo fazer isso, isso, isso isso? Me fala quais são os, o, o nome dos primeiros cinco livros do, do Deuteronômio. Aí eu falei com ele: você quer dizer do Pentateuco, né? Ele, é, 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 do Pentateuco. É, sabe, é, então, assim. É, como é que eu posso dizer? Assim, eu, eu não sei te, te responder essa pergunta, assim, a não ser ah, recorrendo a, a elementos, talvez, assim da minha história pessoal é e tal. Eu, eu, eu tenho certeza, isso tudo que você falou é verdadeiro, e eu tenho certeza que, na hora que eu pego hoje, por exemplo, o que eu fiz nessa época, eu falo assim, nossa, uhum. como está imaturo,
1: uhum.
2: sabe? Uhum. Como está imaturo, Sim. é... é faltou abordar esse lado e, e saiu muita publicação depois também, na época inclusive é, uhum. a, a, o acesso à literatura era muito difícil né? hoje a uhum. gente acha PDF em qualquer lugar artigo, você vai no SIRAMB lá, baixa qualquer artigo uhum. em qualquer lugar e tal né? uhum. é, então assim, eu tinha, que, eu tinha que me limitar em grande parte ao que tinha na biblioteca da PUC, ao que eu conseguia uhum. pegar lá no, no mosteiro em Atibaia do Gorgulho é, uhum. e outras coisas do tipo, então é, ficava um pouco limitado, e limitado também por tempo e etc. Mas é, é, eu me lembro, por exemplo, no dia que eu fui chegando com, a, com, com a, a, as, as, as dissertações impressas,
1: uhum.
2: a, os volumes lá para entregar para os orientadores, etc., no corredor ali do, do último andar lá da, da, da PUC, eu dei de cara com o Pondé, o Pondé estava na, na entrada do do negócio onde era o departamento lá de, de ciência e religião, e ele vira para mim e fala, você está com cara de quem está chegando do deserto.
1: <risos> é,
2: porque ele, ele, era um tema que ele explorava muito também, né, essa coisa da solidão do deserto, do Deus do deserto, do Deus de Israel né e tal. Hum. É, e eu, 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 eu sempre falei meio que parecido com isso aí que você está dizendo, que esse período em que eu estudei o que eu estudei para poder fazer, essa dissertação que hoje eu acho que é imaturo para caralho, etc. Eu sendo uma experiência mística. Ah, sem dúvida. Assim, ao, mesmo tempo que eu olho, ao mesmo tempo que eu olho eu falo, caramba, está imaturo para caramba, uhum. na mesma olhada eu falo, nossa, como é que eu consegui fazer isso? Sem dúvida, é a impressão de você ter escalado uma montanha numa, numa, num, num gás, num ritmo, que na hora que, que o tempo passou e você olha lá atrás, você fala, nossa, deu para poder fazer, né? Uhum. É porque, de fato, eu tive que trabalhar com conceitos, ideias uhum. e, e, e problemas é, não muito banais, né? não muito... Menso, sem
0: dúvida. Mas, mas, aí, é, aí mas é por tempo, outro lado... Né? Não é o tempo cronológico, é o tempo psíquico interno. Né? Pois
2: é. é teve, um, teve, um, teve um aprofundamento, teve um, teve um, um aspecto de... de eu, eu, é difícil de explicar, né? De, de, de encontro mesmo comigo de solidão, ainda que fosse uma solidão no centro de São Paulo. Né? Eu morava na rua Santa Efigênia. Você é estava ali. Eu acordava todos os dias de manhã com alguém gritando que vendemos e consertamos todos os tipos de controle remoto.
0: E o baixo é, é mas... difícil né,
2: foi também, né? Inclusive, inclusive conhecia todo mundo claro, <risos> de... no sentido não bíblico, é, é. no sentido de estar passando por ali e conhecer de
1: vista. É, isso, né? isso é uma maravilha. É... Esses
0: Brasil e esse São... essa São Paulo, né? Referência. É... 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 São Paulo,
1: é...
2: São Paulo, São Paulo foi outra, outra coisa, né? Assim, porque, é. como eu estava dizendo, sair do interior de Minas, não é assim, é uma cidade de 300, hoje quase 400 mil habitantes. Vou para São Paulo, parte, né? É, e aí, o outro lugar, ah, 24 anos, 25 anos, acho que era por aí, 25, talvez, porque aí eu termino o mestrado em, em, em 2000, de 2000 para 2001, então há 20 anos atrás, então eu tinha 27, então era, era isso mesmo. É um... é
0: um guri de idade, é... mas não de mundo interno,
2: né? É, eu, eu, eu acho que eu acho que é uma ideia pô. Eu, eu não, não gosto, eu não gostaria de, 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 de acreditar assim muito é, fortemente nisso, mas mas foi sério. Isso eu posso te dizer com, com uma certa, não, eu não uma tô, certa eu não tranquilidade, fechando, Eu estava de fato interessado no assunto. É, eu não estava interessado e, e no, no título, eu não tava... E
0: muito inusitado porque era é. muito jovem para algo, né? Veja que eu estou ainda parada lá na aeronáutica, tá? Você está falando de você, já está aqui na PUC, mestrado, mestrado em religião, mas eu estou lá na aeronáutica te imaginando. É, me vem um pouco o senhor me vem um pouco alguém que quer voar nas estrelas ou voar nesse, nessa... Eletro, é, como que chama? É, é, estratosfera certo? Me tem um pouco esse mundo da aviação, que, que, por sinal, eu também tenho um pouquinho, um pezinho aí dentro, mas assim... É, ah, um, não, imagine... Vai
2: ter que me contar isso aí, viu? Nem que seja depois em off. Mas, mas... Mas,
0: ah. mas também ah. é, esse lado teu, né que vai buscar, para mim, a erudição, a forma mais é, nós, no Brasil, temos uma formação muito. O muito, que, que a gente pode falar? Muito, muito complicada, né? Porque.
2: Eu acho que, eu acho que você quer dizer pobre.
0: Muito, pobre. muito pobre. As reformas que aconteceram. Materialmente pobre. As reformas que aconteceram desfavoreceram muito a ciência e os estudos, principalmente da, do nível médio, Sim. né? Então, é, para nós brasileiros, eu creio que a forma mais é, eficiente de você buscar erudição, quando a busca é pela erudição, é através desse caminho das religiões, de estudar as, as religiões. Só que eu só descobri isso depois que eu estava com 50, 55 anos, certo? Você descobriu isso com 27 amigos, imagina, que fantástico, né?
2: É, é, aí, aí, aí eu não vou, não, vou, não vou discordar de você, não. Eu, eu acho que isso aí, do jeito que você colocou, da, da busca da erudição, isso aí era um motivador forte. Uhum. Isso aí, sem dúvida, era um motivador forte. E de estar tá motivado a isso com 27 anos,
1: uhum.
2: bem, talvez, talvez seja surpreendente, por outro lado, porque eu não deixava também, talvez um pouco antes disso, bem mais, mas eu não deixava de ter minha vida, Sim, vida. digamos, baladeira, <risos> é, é baladeira, né? É, é, tinha, né? Mas eu não sei, eu acho que talvez assim, é, é, tá, é, era um pouco diferente, né? É, assim a gente na década de 90, quando você, a gente ouvia, a gente ouvia no Brasil, por exemplo, a gente ouvia Legião Urbana,
1: Sim.
2: né? É, talvez um pouco antes, Chico Buarque, ou, ou, ou até hoje, mas é, de, de, de comum, né? de, 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 do, que, que, você, do que, que você consome de matéria cultural quando você tem 15, 16, 17 anos, etc. E, e essa matéria cultural, esse alimento cultural, aí Pink Floyd, sei lá mais o quê, uhum. ele aponta na direção de uma a meu ver, né, ele aponta na direção de, um, de uma busca demais, de edificação, de, de, de poesia de, de, uhum. e etc., que, que talvez esteja um pouco mais difícil para quem tem 15, 16, 17 hoje, apesar do acesso à informação ser muito mais, uhum. mais fácil. Sim. Né? então é, eu, eu, eu não tenho vergonha de dizer ou de pensar, por exemplo, Nietzsche né? como é que eu fui parar no Nietzsche? Uhum. eu fui parar no Nietzsche lendo uma vez uma entrevista é, de um cara chamado Jim Morrison, que era vocalista de uma banda uhum. chamada The Doors uhum. é, eu devia, ter, eu devia ter em torno de uns 14, 15 anos esse Jim Morrison era um louco, drogado que su se suicidou sabe-se lá quando, mas ele tinha umas ideias meio malucas assim, a respeito da, da realidade é, é, <risos> enfim nos, nos sentidos é, um pouco também ligado a psicodelismo e coisas Sim. assim e aí ele vai e menciona Nietzsche numa entrevista e tal, assim, ah, que bacana, quem sabe que é esse Nietzsche? Aí eu vou atrás do Nietzsche. Uhum. Né? É, e, e sempre por aí, quer dizer, não é, não é que, que sei lá, não é que, que isso venha de uma, de uma de uma tradição aristocrática, Veio de um,
0: de um roqueiro drogado
2: americano, que se suicidou com 20 anos de
1: idade. Mas
0: eu diria que veio desse, teu, desse teu. Feeling ou dessa curiosidade da questão do conhecimento. Eu acho que esse lugar de realização da busca do conhecimento ele é psíquico, né? ele, é, ele é muito extraordinário. né? Você falava há pouco, e eu penso na, na música popular brasileira, é muito da minha geração, é, que nessa época eram só esses menestréis, esses que traziam tanta filosofia e poesia no, na, na, na composição, eram verdadeiros, era a nossa mitologia viva no Brasil. Eu fico, hoje, Exatamente. eu fico hoje horrorizada de ver é, desse lugar que nós bebemos algumas pessoas cuspirem nesse prato, de, é, destratarem os nossos poetas, né, maltratarem, desqualificarem, né, sendo que essa foi a base da nossa formação, a nossa formação cultural no Brasil. Ao
2: mesmo... Oi? e fazem isso ao mesmo tempo e fazem isso ao mesmo tempo que consomem porcaria e,
0: e ao mesmo tempo que dizem né? que nem da, que a composição nem pertence a essas pessoas quer dizer criam é, Foi, né? informações levianas é, é, é uma tristeza ver isso, né? para mim é um negócio assim, uma heresia, para mim isso é heresia, sem dúvida alguma, mas voltando, quando você falava, eu lembro, ah. que eu fui ler Montanha Mágica por causa do Renato hum. Russo, são referências. Né? Quando, quando ele contou então, que uma das, quando ele ficou lá com o problema de, da paralisia dele, ele ficou hibernado, só lendo, que ele citou uh -huh. a Montanha Mágica como sendo o, o livro. Eu falei, pô, eu tenho que ler esse livro. Uh -huh.
2: Então, olha que, olha que efeito, né? Uh -huh. Que efeito interessante que tem, né? É, é... Porque é, 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 um, é um é é a matéria cultural, né? Que está sendo tá sendo produzida, que está sendo consumida, que está sendo trocada De entre as pessoas.
0: altíssima né? qualidade. Imagina eu dia eu, eu digo para você que Montanha Mágica do Thomas Mann me ensinou me ensinou a psicosomática.
2: Eu eu não conheço, eu não cheguei a ler. Uh, mas eu não duvido. Quando
0: ele diz da nossa responsabilidade com o social e que o homem pagará um preço altíssimo em seu corpo pela negligência cor social, você toma as mãos, imagina.
2: Ok. Já, já não é de hoje, né? Então. Já pensou? Já é antigo essa ideia aí. Uhum. Pois é. E ele não está errado, né? Já está
0: pagando isso já, né? Sim. Olha o que nós estamos vivendo nesse momento com essa Covid, né? Nós somos todos irmãos, pois né? É. Você
2: tem dúvida? É, não, é, assim, é, é, o pessoal fica falando, às vezes, ah, mas
0: é, é a
2: China, é o cara que comeu o morcego, sei lá, mas o que lá. Cara, imagina o tanto de treco que tem dentro dessa Amazônia que a gente não sabe, uhum. né? E aí você vai lá cortando as árvores, botando esses troços para fora. Uhum. Cara, uhum. em termos de micro-organismos, uhum. em termos de equilíbrio de... de ecossistema. Exploração.
1: Então, né? é realmente,
2: exploração. Então, é realmente é, é, é muito complicado. Eu não, eu não sou muito otimista com... com com a humanidade, não, tá? Mas... É, é, é triste, mas é meio difícil ser otimista com a humanidade. Sim, sim.
0: Mas, mas voltando, tá. né? Voltando, desculpa, porque... É... Você vai falando e vai falando também dessa coisa da música e o quanto nós bebemos dessa ah, ponte, tá. né? Então vai me estimulando. Desculpa. Hum. O seu caminho, né?
2: Não, não, imagina, tranquilo. É um bate-papo. Eu acho que essa coisa da música, até hoje, música, para mim, é um troço fundamental.
0: Você toca alguma
2: coisa? Ah, ah eu, eu sei fazer barulho com, <risos> com, com, com o violão, hum. né? É, eu. Então, era outra coisa, nessa, nesse período de 15, 16, 17, eu tinha uma bandinha, tocava guitarra, tinha essas coisas aí, é... então eu toco, mas nada, nada muito bom não, é mais pra, pra... Ah, fica ali, uma hora eu passo ali em frente, ah, deixa, eu, deixa eu fazer uns acordes aqui e tal, de vez em quando eu, eu tento pegar um solo de alguém que eu gosto alguma uhum. coisa assim, mas não é mas, mas é, eu gosto da, eu gosto de, do instrumento bem tocado da música bem cantada
1: Sim.
2: agora claro que isso aí está aberto a discussão, ah gosto e, e, e sei lá mais o que né? cada um tem o seu você ah, favorece ah,
0: mais o quê? quando você está na sua quando você está num movimento teu, o que, que você ouve?
2: Ah, nossa, isso aí tem. Eu diria até que tem, 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 tem momentos diferentes. Eu vou, eu vou te dizer o que, que eu tenho ouvido mais ultimamente. Uhum. Ok? E vai soar talvez até um pouco. Até um pouco grave. O assim. que eu tenho ouvido mais ultimamente. É, não, não quer dizer que não, não tenha. Assim, pode ser que amanhã seja diferente, mas eu tenho ouvido muito é, rock pesadão de origem escandinávia.
0: Puxa vida!
2: É, que é uns troços assim, tem um, 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 um estilo vocal meio. meio é, Diferente assim que, que geralmente um vocal feminino Angelical E um, um vocal masculino Meio gutural, bestial Eu sei nisso, um, gutural um... Né?
1: Uhum.
2: É, é, Mas tem uma sinfonia Tem uma, uma melodia tem um, Esse contraste uhum. eu, eu acho ele bacana Tem um apelo assim Meio, meio gótico né? Alguma coisa Ai, por aí Você tal, vai me mas depois, é... por favor Mando, claro, mando, já mando logo assim os mais interessantes, tá. ou pelo menos os que eu acho mais interessantes. Mas é um troço que sempre existiu, mas que eu nunca dei muita atenção. Eu, assim, houve uma época que eu estava ali, tá, ok. É, muitos amigos meus gostam de ouvir uh -huh. esse negócio aqui, e hoje eu estou numa vibe uh -huh. de ouvir bar Sim. Né? Então passei um tempão também nesse esquema. Ah, vamos ouvir essas músicas aqui agora. Aí começa a ouvir e tal, daqui a um dia vai ser outra coisa.
0: Sim, sim.
2: Eu posso, eu, 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 assim, eu te adianto o que eu não quero ouvir, de jeito nenhum ah. que eu já ouvi o suficiente <risos> para saber o que eu não quero ouvir Isso, mas, eu acho que não vai fazer né mas eu não vou nem falar para não, 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 não criar Rodrigo,
0: eu estou aqui com duas pessoas é. com, pelo menos duas questões ou três ainda é, querendo se fazer presente e, e a conversa está boa vai lá. a gente hum. pode perder o, o rumo da, da coisa voltando
2: isso vamos, vamos voltar no meio eu, é. eu
0: quero saber primeiro é, a coisa da, da, da aeronáutica onde que ela entrou na tua vida da, da engenharia né engenharia né? Não, não, tá. uhum. e também uhum. eu quero me dire... voltar para a psicologia no sentido da, da, daquela pergunta fundamental que eu quero te fazer. O é, que, que você prefere? Que eu... continuemos na psicologia ou vamos para a engenharia?
2: Vamos continuar na psicologia, porque senão muda de assunto tá, muito brusco. Tá né? Aí... aí... Talvez a gente. É, então, é. Se bem que não muda tanto, não, mas de qualquer forma eu vou mostrar na psicologia.
0: Então, dentro da, da, ah. do seu caminho, tanto na clínica, quanto nos seus estudos, e a gente já sentiu aqui a, 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 os seus conhecimentos, a sua busca, né? que, que teor que tem isso na sua vida, que autor. Rodrigo, que revolucionou a sua vida pessoal e a sua vida do consultório, da clínica. De, desse conhecimento de Lacan, desse lado do, do, do mestrado. É, uhum. Em diante, a Lacan, a, o, o Jung, que você citou há pouco, que é autor que uhum. te revolucionou?
2: Olha, e... Eu acho que tem muitas formas de responder essa pergunta, mas assim, a forma mais imediata e direta, eu acho que seria Lacan. Revolucionou, eu acho que o Lacan nem gostaria do termo revolução, uhum. ok? Mas é, me servindo desse termo, ainda que com reservas, eu diria revolucionou, inclusive porque nele é, a partir dele eu, eu diria que houve uma, uma grande mudança de configuração do sistema de coordenadas que eu uso para poder entender as coisas. No caso, o psiquismo, sabe, pegando, pegando... É o
0: psiquismo do seu paciente para é, é, é entender a si mesmo. Do meu
2: paciente, o
0: mundo...
2: a, a experiência inteira, a, a relação minha com o paciente e também claro isso aí tem efeitos na leitura que a gente faz da vida social da política ah, da né? economia etc claro né mas pensando em termos especialmente de clínica né quer dizer a ideia de que assim é, é, colocando de forma talvez de uma forma bem simples né a ideia de que eu é, 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 importa não é irrelevante ou que, talvez assim seja talvez até mais importante hum a materialidade, o peso, a consistência, a, a substância da palavra que o sujeito diz, uhum. né? mais do que... A, e as articulações dessa palavra com outras palavras. Uhum. Né? E em torno do que isso vai se articulando, mais do que é, qualquer... É, Esforço que eu possa imaginar interessante de entender um significado uhum. oculto verdadeiro uhum. primordial ou o que, que seja, uhum. né? Então eu digo por que é que eu digo revolucionou? Porque ainda que é, é, essa 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 leitura, uhum. né, que Lacan faz ou essa, essa promoção que o Lacan faz, especialmente no, no tal primeiro Lacan, né, no primeiro momento, do significante, ou da função do significante, em, função, né, em detrimento do significado, por mais que ele... É, a extraia da leitura que ele faz do Freud, uhum. por isso que eu disse que teria muita forma de responder essa pergunta, eu poderia dizer que foi o Freud, uhum. porque foi o Freud que me levou o Lacan uhum,
0: também, uhum, né? Sem dúvida.
2: É, mas aí eu voltaria lá eu voltaria lá num livro que chama Pequeno Cangaceiro. Uhum. <risos> eu acho que não, 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 não é o caso também. Mas, é, é, é porque aí, aí eu tinha sete, oito anos. Uhum. É... Mas, então, essa, essa promoção que o Lacan faz, ela não está evidente no Freud. Ou, pelo menos, ela não está evidente na, no, no Freud é, pedagogizado. Uhum. Né? Quer dizer, o um Freud pedagogizado, o Freud da introdução ao pensamento do Freud. Sim. Ah, do Freud que a gente aprende uhum. originalmente, inicialmente na universidade, quer dizer, uhum. é muito aquela coisa assim que, inclusive, é o objeto de crítica de outras escolas uhum. da psicologia, né? Aquela coisa do Freud interpretador, uhum. né? Do Freud que é o cara que decifra o significado do uhum. que quer que seja, uhum. né? Do Freud que explica, uhum. né? Então o Lacan apresenta um outro Freud, né? Uhum. Que, que abre que... É, 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 vira do avesso, né? Uhum. É, 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 e aí essa, essa, eu digo revolução nesse sentido, revolução uh, uh, no sentido de que de repente a linguagem no seu conjunto ela não é só um instrumento, ela não é mais um instrumento de comunicação somente, uhum. né? Uhum. É, é, não é, não é uh, o suporte, porte do significado, mas ela é a criadora do significado. Uhum. Isso isso muda completamente a perspectiva. Isso isso altera assim meio que em cascata a perspectiva sobre tudo mais. Uhum. Quer dizer, a partir do momento que isso que se percebe o que você uh, uh, se convence disso, uma série de outras coisas na sequência tem que ser modificadas também. E aí, pensando na minha vida prática, isso vai modificar a forma que eu entendo o Jung. Uh -huh. né? E aí eu falo, não, então Jung, você vai ficar ali na minha estante, de vez em quando eu vou te visitar, mas agora... Uh -huh. É, agora eu preciso me ocupar desse cara aqui
1: uhum.
2: <risos> é, e isso muda, isso muda o que eu pretendia fazer de mestrado, isso muda minha clínica isso muda meu analista, isso muda tudo uhum. certo né? então, pra, que...
0: cada autor ah. tem algo tem uma pérola ou digamos assim um, alguma coisa que quando você tem a compreensão ou você de fato uma hora constata aonde é que a pessoa esteve, a gente fala, isso é uma coisa de gênio, isso é genialidade. Em que aspecto, dentro da teoria do Lacan, você acha que ali ele foi gênio?
2: Nossa! É... Não é um troço para o que eu teria uma resposta imediata. Tá. O Lacan, ele é um cara, ele é um cara que ocupa a gente, né? Não é um, pelo menos assim, é, é, tem mais de 20 anos que eu estou me ocupando sim,
0: sim, do dos... pensamento
2: do Lacan, sim. né? Cotidianamente e é, Todos os dias, ao longo desses 20 anos, eu falo não, peraí, eu tenho que começar de novo. Uhum. <risos> eu, tenho, eu tenho que pegar esse negócio sistematicamente uhum. né, e não deixar pingar nenhuma gota. Mas isso é só um traço de neurose obsessiva, não é nada grave, <risos> não. É, não faço. É, não, não faço. Eu vou seguindo mesmo, montando quebra-cabeça uhum. e tal. Mas o que, que seria o traço de genialidade do Lacan? Olha, eu diria eu diria assim talvez assim até até abstraindo um pouco assim uhum. é, para mim né o,
1: uhum.
2: o que ele formula o que ele a, a grande distinção né que ele faz é, entre coisas né que, que conceitos que ele apresenta que permite separar fenômenos do mundo e isso se torna uma, uma relevante. Para mim é um troço chamado é, no geral vamos dizer noborromeano, uhum. ok? Uhum. Que em que ele agrupa é, os conceitos de imaginário, simbólico e real. Separar num, 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 num elemento da experiência uhum. é, vamos dizer, intersubjetiva o que é de ordem imaginária o que é de ordem simbólica, o que é de ordem real, isso aí eu acho que ninguém fez tão claramente antes dele uhum. pelo menos não que eu conheço Sim. ele diz que o Freud fez, mas você olha lá pro Freud e fala assim, o Freud fez mas só depois que você que o Lacan te mostra onde
0: tá, entendi, genial ah, né? Aham. é, Sim.
2: é então eu acho eu acho que foi eu acho que são esses conceitos claro que isso aí é, é quase que um ponto de síntese né é, e que depois também o Lacan desmancha num determinado momento depois refaz e tal é, mas eu acho que esses esses conceitos aí são são, são centrais sim são são, são, são um traço de, de genialidade. E, é, curiosamente, é, se você pensar assim no, no arco da obra do Lacan, né, uhum. mais ou menos ali entre 1950, que ele está fazendo os primeiros seminários, nesse período aí, ele faz uma conferência que chama Imaginário Simbólico Real, okay? uhum. em que as coisas não estão muito bem definidas, mas essa conferência existe. É, mas, e aí, no, no primeiro momento. É, do, do, do trabalho dele de, de, de escrita, de seminário. É, antes disso, né, ele está ocupado com o imaginário, uhum. narcisismo, a, a agressividade, elementos associados ao estágio do espelho, né, que é um uhum. conceito central aí, do imaginário e tal, mas ele vai se ocupar muito da. Da, da, é, ele vai promover o que ele chama de simbólico, portanto, a linguagem, uhum. especialmente o aspecto material da linguagem, né, o significante. Uhum. Ele vai se ocupar muito de promover isso até mais ou menos a década de 70, uhum. quando, assim, lentamente, sem perceber, sem a gente perceber muito bem, uhum. você percebe depois, o contraste já está maior, uhum. mas é, é, ele vai uh, ele vai tirando do primeiro plano o simbólico colocando o que ele chama de real, que é um conceito uhum. indefinível, uhum. né? É, e isso tudo vai culminar Num determinado momento Num, num seminário que chama RSI né, Que em francês é heresia uhum. A heresia né, é, Vai culminar nesse seminário Que ele vai fazer essa essa articulação e Depois tem o um seminário 23 Sobre o, o Joyce Deixa eu
0: abusar um pouquinho de você Você que estuda Diga. há mais de 20 anos Lacan e se debruça Praticamente diariamente em palavras que hum. qualquer estudante de psicologia do segundo ano possa alcançar. O que Lacan quer dizer com real?
2: O impossível. O, o limite do que é possível, o, o que está além do limite do que é possível.
0: Em bio,
2: de ser dito, em bio, de ser pensado.
0: Em, em bio nós poderíamos chamar de hum. ó. Em Kant, De? Desculpa. Ó. 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 É, é, o bio, ele traz tá? é, que ó é incognicível, impossível você conhecer.
2: Bem, é parente, certamente é eu, não, eu, eu me lembro que eu estudei um pouco de bio na graduação né, Psicologia de grupo, né, alguma coisa sim. por aí Então eu não conheço muito bem a obra dele Para poder te dizer que é da mesma ordem Mas, é, pelo que você diz parece que sim
1: Sim Uhum
2: ele parece que sim assim é, é, se a gente for trazer alguma coisa talvez até de uma de uma experiência externa a da psicologia moderna uhum. a gente pode dizer que o real é aquilo a respeito do que os místicos falam 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 para no final dizer que não é exatamente aquilo que eles disseram
0: sim porque não não dá para pôr numa linguagem racional e linear não aquilo que transcende não dá
2: para pôr numa linguagem de jeito nenhum é, não dá para pôr na linguagem de jeito nenhum. Uhum, de
0: jeito... Nem,
2: nem linear, nem não linear, de Sim. jeito nenhum. É, 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 é justamente o que faz uh, furo, né? Na, uhum. que, que você, é, o que se revela como estando fora daquilo, do contorno que você constrói quando você tenta falar sobre isso, Sim. né, que não cessa de não se escrever, né, como diz o Lacan. É um conceito difícil, né, é muito difícil e, e o Lacan tem esse estilo que não é muito fácil, né, Sim. e ele faz isso de propósito, né, as coisas talvez um pouco mais complicadas, como você falou, para um estudante de primeiro, segundo, terceiro ano sim. de psicologia, eu diria, para o de décimo, eu diria, para o de 20 anos depois de formada, ainda continua bem difícil, tá? mas é, é, é sempre assim: alguma coisa que você tem um vetor apontando para ele.
1: Sim,
2: sim. Né? Então é um, é, uma, é um ponto de mira um ponto de mira. Sim assim ah, tem 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 algumas alguns algumas aproximações vamos dizer tem alguns vetores mais claros né é quando você aborda por exemplo a, a problemática do trauma uhum. especialmente nos primeiros momentos da obra do Freud uhum. né é, tem tem aquilo que a pessoa experimentou e tem aquilo que realmente aconteceu
1: uhum. né
2: é, aquilo que realmente aconteceu é, é, a, a, aquela definição que o Freud dá é, lá no projeto para uma psicologia científica né, de alguma coisa que, 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 que de um estímulo tão forte que é, ultrapassa a barreira protetiva lá dos neurônios FI, né, que seriam responsáveis lá pela percepção uhum. e tal então são são é, é, é desse desse tipo de de, de fenômeno que o Freud está ali também uhum. apontando que vai nascer o conceito de real tá. no Lacan. Tá. Ok, mas ele vai, claro, uhum. se desenvolver especialmente na articulação com com um, o um imaginário e simbólico.
0: Desculpa, Rodrigo, quando eu te fiz essas perguntas, eu te atrapalhei, eu te atropelei algo que você ainda fosse concluir e, e aí eu vim contra a pergunta?
2: Imagina! Não, não imagina!
0: Imagina, a gente está batendo um papo. Temos que ir fechando, ainda temos pelo menos mais duas questões você acha que está bom que você já colocou até agora sobre o seu caminho na psicologia e a sua história pessoal dentro disso e o autor que você queria salientar você acha, ou você tem alguma adenda, alguma questão a acrescentar agora?
2: Ah, eu acho que está bom né? Se, se me ocorrer alguma tá. coisa eu acrescento mas eu acho
0: quando é que, então, você sai da psicologia, não sei se sai, e vai para o lado da, da aviação?
2: Ah, não, eu não saio, né? É, não, não, não cheguei a sair. É, assim, é claro que, que eu tenho que, de alguma forma, arranjar tempo, né? Vamos dizer assim. Mas, é, então, como eu estava te dizendo, é, um, é uma coisa de, de infância. Eu não, não saberia eu saberia meio que como dizer isso melhor, sem, sem ser muito pessoal, né? Mas eu sempre gostei, eu sempre achei bacana, assim, eu me lembro, deu eu criança, fazendo coleção de álbum, de figurinha que você trocava pelas, pelas tampinhas do Guaraná antártica tinha as figurinhas dos aviões que a Embraer fabricava, eu não sei mais quem fabricava, por exemplo, tá? É, e e a, 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 a era um modelo na adolescência, era um troço que eu sempre achei massa, sempre achei muito bacana, pássaros e sei lá mais o que, a ideia do voo, isso sempre foi um troço uhum. muito interessante, até o momento que eu fui fazer a faculdade, e aí eu fiquei entre isso e a psicologia, e a, a, as contingências, né, como diria um, um skinneriano da vida, me deixaram na psicologia, ok? Uhum. Bem, e aí eu segui minha vida, eu fiz o meu mestrado, consultório, a vida tá bacana, sempre foi muito legal, não me arrependo de nada disso... Uhum e etc. Comecei a trabalhar com consultório, com, com, com universidade, dando aula. Uhum. É, fui me estabilizando do ponto de vista econômico, uhum. principalmente, etc. E, pô, então, de repente, agora dá para eu poder é, gozar, uhum. né, daquele meu, daquela minha fantasia infantil e etc. Vou ver aqui como é que funciona esse negócio de aviação, do pessoal que voa e tal, aí vou no aeroporto, conheço algumas pessoas e descubro lá um aeroclube, é, as pessoas voando de, de ultraleve e avião e sei lá mais o que uhum. e tal. Ah, rapaz, eu acho que Acho que dá para poder entrar nesse mundo aí, né? Tá. E aí consegui comprar um ultralevezinho, estava tá. voando, ah, e etc. Então era, era um troço que era o meu final de semana, né? Pequeno burguês, digamos assim, ir e... aeroporto, ficar lá no é hangar, um hobby, lá, é um conversar, hobby. falar. É, falar falar com, com os amigos e tal e de repente eu comecei a achar interessante quer dizer, de repente eu me vi olhando pro meu pequeno ultralevezinho e falando se eu modificar isso aqui, modificar aquilo ali uhum. e fizer isso, porque é como é ultraleve, aviação experimental e etc, a gente tem restrições, mas você tem também uh, liberdades uh, a respeito do que você faz
1: uhum.
2: né? você não pode usar comercialmente, não pode vender nada, não pode levar passageiro a a pagamento não tem nada para fazer mas você pode trocar uma peça do seu avião se você quiser uhum. né? e, então aí eu comecei a olhar para esse negócio assim pô vou comprar um livro sobre isso <risos> aí eu vou lá e compro um livro de aerodinâmica né e tal e vou ler o livro aí de repente esse livro me faz perceber que eu tinha feito um péssimo segundo grau uhum. né eu não tava sabendo o que eu fazia com o expoente uhum. é... E, e, e eu isso que deu, ficar matando aula poderia ler Nietzsche e Freud na biblioteca
1: isso, né? isso
2: é é, eu tinha feito um péssimo segundo grau, não estava entendendo nada eu preciso aprender essa matemática que está acontecendo aqui eu preciso lembrar das coisas de física eu preciso entender esses negócios e quando eu vi eu estava precisando de muita coisa e, e eu aproveitei uma, uma uma circunstância da minha vida, que foi quando teve aquela crise de 2008 e uhum. 2009, né, uh, ao mesmo tempo eu estava uh, saindo da universidade onde eu trabalhava aqui e estava querendo fazer uma experiência fora do Brasil, morar um tempo fora, uhum. é, comecei, eu já tinha feito mestrado, comecei a olhar a possibilidade de fazer um doutorado, uhum. na época eu estava... Pesquisando assim, ainda que por conta própria, eu estava muito ligado no tema da epistemologia da psicologia. Por isso que eu conheço o Luiz Cláudio, uhum. conheço os livros dele, né? Porque ele, ele trabalha muito em cima desse tema aí. Uhum. É, e eu estava pensando sobre isso, assim, pô, de repente a oportunidade de fazer um doutorado fora,
1: uhum. né?
2: É, é sobre esse tema da, da epistemologia, estudar uhum. filosofia da ciência e coisas desse tipo. E na época eu estava noivo, casei na mesma época e aconteceu de eu ir para a Itália, uhum. tá? em 2008, 2009. Uhum. É, chegando lá, uh, enfim, em função de, de, de uma série de, de coisas, inclusive pensando do ponto de vista prático, estava uhum. tá? uhum. muito fácil tava muito fácil é, eu entrar na faculdade de engenharia aeroespacial uhum. em Turim, no Politécnico de Turim eu falei, caramba uhum. né? eu vou estudar ciência, eu vou estudar matemática ao mesmo tempo eu vou ter aí uma, uma um, um diploma que eventualmente também pode virar dinheiro né? Uhum. pode dizer que isso não é importante é, e ao invés de estudar filosofia da ciência eu vou estudar ciência uhum. né? e vou aprender vou me aproximar do mundo dos aviões e etc e, e vou ter licença é, é, legal para poder fazer as alterações que eu quiser e, e, e etc e aí eu fui fazer esse curso lá de engenharia espacial fiz, fiz praticamente ele todo lá
1: uhum.
2: é, não cheguei a concluir na Itália nesse período em Turim é, uhum. eu, eu não tive atividade clínica não é não é fácil você é, que experiência, de país, meu Deus, e...
0: que experiência. Pois é Aham.
2: mas lá foi foi em Turim por exemplo que foi fundada a escola a escola italiana de psicanálise ligada à, à associação mundial né o Milé foi lá em Turim estava acompanhando estava tava próximo é né embora não, não. agora não não agora eu tô agora não, não. não nessa época, nessa
0: época. Você foi ah, para
2: Itália? Nessa época, ah, eu tava com, tipo, 37... Tá, 10 anos 30, atrás. 2008, 10 né? anos atrás, 12 anos atrás, 35... Sim. 35.
0: Tá certo. Uhum. É
2: 35. Fiquei lá 4 anos. Fiquei lá quatro Meu anos. Meu Deus. Dinheiro acabou. <risos> dinheiro acabou. Assim, é, <risos> é, porque não tava, ninguém tava me bancando, não tinha nada disso. Sim. Por conta própria.
0: É, você, esposa, e aí, exemplo, eu voltava você? voltar e, e mulher
2: e eu, É, eu e minha esposa E filhos E tem filhos uhum. Filhos, tá na hora Já tá não tomando cuidado tá. Agora? Você diz agora? <risos> é, 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 é. Uhum. é Já passou da hora, na verdade, né? <risos> É, e, aí, é, e aí volta o Brasil, é, Brasil em 2013, e aí faltava um ano para poder concluir o curso, porque não deu para poder concluir lá, Sim. por causa desse negócio de dinheiro. Faltava um ano, aí esse um ano no Brasil vira dois, por causa de diferença de universidade, de cargo horário, né? foi, foi para o sul de Minas. É, na Federal de Itajubá. Lá eu concluo o curso de engenharia, retomo uhum. atividades de ecologia, de clínica, e etc. É, e fico por ali durante um tempo. gostei, assim, eu, eu, eu adorei a cidade, a cidade chamada Itajubá, uhum. cidade muito é, bacana, acolhedora, bem, assim, bem parecido com o que se diz normalmente com o estereótipo de Minas, uhum. né? É, é, diferente de governador Valadares né? Que aqui é, um é mais pouco
0: sofisticado. Mais...
2: Não, não. Pelo contrário, ah. é, é, é mais é mais bárbaro,
1: ah, tá, no sentido é mais antigo subfúdio. do termo. Uhum.
2: É, é, tá. é. Mas aí nessa cidade em Itajubá, eu, eu eu termino o curso lá, já termino, já pego o embalo, faço um mestrado em engenharia também. É, e aí num determinado momento aí por razões extremamente pessoais mesmo eu me vi na necessidade de voltar aqui para governador Valadares foi a, a dois três anos atrás tá. aproximadamente uhum. e aí agora estou aqui né tô aqui e ah, então assim foi isso assim hoje eu eu eu, eu, eu saberia Uh, eu, bem, eu aprendi a, ah, a, a fazer as coisas que eu queria aprender com, é, com, é. com um avião, sei lá, o avião né? mas não deu para poder retomar ainda a coisa da, da, do, 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 do hobby antigo ah, né? do aeroporto ah, que lá no final de semana teto, e isso tem que reconstruir também é caro, ficou caro, ainda mais agora, ficou muito mais caro com dólar 6, né? Nessa uhum. época aí de 2008, o dólar tava 1,70 e tudo isso é em dólar, né? Então, dólar 1,70, 1,80, é, tinha jeito de fazer muita coisa que hoje em dia não tem jeito mais, isso. né? Com,
1: com
2: dólar 6,
1: ah.
2: né? Mas eu tô, tô, assim, eu acabei me envolvendo, assim, a, a, esse percurso pela... Uhum pela engenharia, ele me trouxe de volta também um monte de coisa que eu tinha largado no caminho. Por exemplo, é, quando eu tinha por volta de 10, 11 anos de idade, eu enfiei na cabeça, olha que coisa interessante, eu vou te falar aqui, mas eu não vou nem dizer que você não contar para ninguém, porque tá, tá gravando e vai virar um podcast, né? Mas talvez até por influência de, de televisão, né? de, de, de coisas que a gente vê e tal, eu enfiei na cabeça que computador era um troço que, tipo assim, se você chegasse e falasse, computador, faz isso. Ele fazia. Ele fazia. Ah, ah. Né? É, porque tinha, por exemplo, tinha um desenho, né, um desenho, eu era criança, um desenho do super amigo, Sim. não sei se você vai lembrar, tinha a sala da justiça, o super homem, o baixa, a mulher maravilha, todo mundo e aí tinha o bandido lá, malvado uhum. fugindo, aí eles falavam computador, onde é que tá falando de tal. e o computador mostrava o mapa lá com, uhum. com uma setinha, dizendo, ah, ele tá aqui e tal, Sim. nossa, esse negócio de computador é massa né? aí, quer dizer, era o que chegava aqui na roça para mim, esse negócio de computador é isso aí, uhum. né é, nossa, em 1980 alguma coisa, uhum. né e aí eu vejo um filme que chama Jogos de Guerra, que era de um cara que, que eu, através do computador ele entrava no Pentágono e quase causava a Terceira Guerra Mundial
1: certo. É.
2: <risos> nessa, época, eu, nessa época eu morava uh, onde uh, aqui na, assim, a, atrás da minha casa no fundo da minha casa praticamente ficava a sede da Embratel aqui na minha cidade uhum em Valadares. Aí eu liguei lá para Embratel e falei, olha, eu quero saber o que é um modem. um <risos> 10, 11 anos de idade. Uhum. E aí o cara na maior gentileza do mundo marcou comigo. Um dia eu fui lá, ele foi lá e me mostrou os equipamentos. Nossa, isso que é modem, computador e tal. Enfim, né? Moral da história. É consegui convencer uh, meus pais, que não tinham muitos recursos financeiros, consegui convencê-los a me um computador certo? Okay? Uhum. um computador que chama TK85 Nossa. ele tinha só para poder dar uma referência para os nossos leitores uhum. os nossos, nossos ouvintes né? ele tinha é, se eu não me engano 64K uhum. bytes de memória RAM uhum.
0: fora que ele era um okay?
2: isso não dava colocar. Não, não, era pequenininho, era pequenininho, do tamanho de um laptop, menor que um laptop. É, mas se ligava na televisão. Então tinha aquela competição em casa. O, os que era do tamanho do móvel, isso aí eram super computadores. Esse já era, já estava começando a coisa do computador pessoal, tá? Só que assim não, não dava poder colocar na memória dele nenhuma foto de baixa resolução que a gente faz hoje no celular, ok? Sim. Nem isso dava para colocar. Mas, mas com esse computador eu aprendi a programar o computador. Nossa. Okay? Com 10, 11 anos de idade. Uh -huh. Eu aprendi uma linguagem chamada BASIC e aprendi um troço chamado Assembly, que é a linguagem de máquina.
0: Bom, então, quer dizer, tem para é... aptidão para matemática, para. Pra...
2: Pois é, ah, pra pois pra... é, eu aprendi o que era variável, o que era seno, o que era cosseno, depois que eu virei vagabundo, na adolescência, rock, foi o guitarra, violão, né? essas coisas, mas é o mas eu, 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 eu violão, eu violão que tragou tudo, é mas é... é... Mas aí, quer dizer, isso aí, isso aí ficou latente, esquecido durante um bom tempo. Quando eu vou fazer engenharia, isso volta. Quer dizer, pô, tem, eu, agora o computador, ele é um instrumento. Sim. Eu te, ah, você tem que fazer uma simulação, você tem que fazer alguma coisa aqui, e etc. Eu, eu, tenho que, eu tenho que lembrar como é que programa, eu tenho que... E aí eu vou e retomo esse negócio todo, aí descubro um negócio chamado é, inteligência artificial, uhum. rede neural... Otimização, assim, caramba, isso aqui dá uma interface bacana com a psicologia. E é nesse ponto que eu estou agora.
0: Certo.
2: Esse é o ponto que eu estou lido agora. Será que dá para poder. E tem tem pesquisar, tem o lido... Seguinte, você tinha falado você do Museu você, é...
0: você conhece o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro?
2: Não, ainda não tive a oportunidade de ir, mas eu já, já vi, já vi que é interessante e que na primeira oportunidade eu vou lá dar uma olhada. Ainda não
1: viveu, não.
0: Porque eu acho que o Museu do Amanhã ele reúne uma série de questões que você é, tangencia. Né? A questão da, é, do futuro do ser humano, a mente, a psicanálise, é, com a neurociência, com esse discurso de nada, das exatas... O Que universo é esse que o homem habita ou está destruindo? Quais as chances que nós temos? É, eu acho, não sei, me, me, enquanto você estava falando, me veio muito o, o, o Museu do Amanhã com, com as, os ensaios que eles têm ali dentro. né?
2: É, eu não, não conheço, mas isso aí que você está dizendo eu acho que está no cerne da questão. A, 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 a gente... Tá, a gente está externalizando né? a gente está externalizando e ao mesmo tempo, e ao fazer isso a gente quer dizer enquanto espécie, uhum. né a gente está externalizando e está faz... fazendo isso num nível de, 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 de potência uhum. antes imaginável né? algumas funções que antes só poderiam ser feitas de forma subjetiva uhum. o, o próprio pensamento Uhum. Né? A gente computador, computador é uma máquina de pensar Sem dúvida né? é, não, não, não é do mesmo jeito que um, que um cérebro uhum. Né? Mas cada um com suas, com suas habilidades, mas acaba sendo alguma coisa. A gente vê, por exemplo, trabalho, trabalhos como o, desse neurocientista brasileiro, o, o Miguel Nicoleles, uhum. não sei se você acompanha,
1: uhum.
2: é, de, que tem a ver com interface entre o cérebro e a máquina, uhum. é, e não só o trabalho dele, como o trabalho de outras pessoas. Umas ideias, é um é... ideias
0: que a gente não pode acreditar, né?
2: A gente, mas também a gente não pode ignorar, porque é, o, 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 o cérebro ele é uma máquina que funciona à base de eletricidade, uma circuitaria em que se transmite corrente elétrica entre um elemento do circuito e outro, hum. da mesma forma que um hardware de computador. São arquiteturas diferentes, funcionam diferentes, o computador não é vivo, né, ele não, a forma da arquitetura do hardware, do computador, não muda com a experiência, Sim. como um cérebro muda, mas existem, existem discussões, existem trabalhos que falam de... A princípio, inicialmente, isso está principalmente no campo da medicina, como, por exemplo, no caso do trabalho do uhum. né, que é de restaurar o movimento das pessoas... Que, que, através de um exoesqueleto, uhum. né? Mas tem tem trabalhos, por exemplo, de, de, de implantar eletrodo para poder é, combater Parkinson, uhum. né? Você põe um eletrodo que, que dispara uma certa frequência numa região Sim. específica do cérebro e aí isso isso estabiliza uhum. a, 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 o sinal o sinal que vai para os músculos, né? Uhum. É, você tem esse tipo de trabalho, mas isso isso é Quase que o álibi ou a desculpa ética, uhum. né? ou a justificativa uhum. ética, uhum. para se fazer isso. Agora, a partir do momento que você desenvolver essa interface, uhum. a, a, a coisa vai produzir coisas que a gente não imagina uhum. vão vão certamente acontecer. Isso não tem como saber, né? Mas, de qualquer forma, a ficção ela nos, nos fornece muitos elementos aí,
0: né? De, então, de, então, de
2: coisas possíveis.
0: Aproveitando... Hum. Eu, eu, desculpa, eu estou te interrompendo.
2: Não, imagina. É, se você não me interrompeu, eu não então, Por favor, me interrompa.
0: Então, então te interrompendo um segundo, aproveitando... É, hum. Nós, nós, enquanto psicólogos e psicanalistas, o centro da alma, o self, a alma, o id, o od bio, real, de Lacan, encontra-se na subjetividade. A neurociência vem dizendo que está... É, de uma forma, digamos assim, a, bastante próxima a encontrar no cérebro um centro da consciência e do inconsciente. Você acredita que o, o centro da alma possa estar no cérebro?
2: Olha, é, eu, eu não sou especialista em neurociência, tá? mas é um campo que eu acompanho, acompanho de perto inclusive tem uma, uma... de perto, quer dizer, com muito interesse, né? basicamente na literatura. Né? É, é, tem um... inclusive na própria psicanálise teve um... Tá, tem se formado e tem se consolidado um grupo, é, especialmente na Inglaterra, é, a partir do trabalho de um cara chamado Mark Solms, né? que intitulam o que eles fazem de neuropsicanálise. Não sei se você já teve a oportunidade de... De ter contato depois, se ah. você não teve, dá uma gulgada depois, né? Tá. Você vai ver que. E, 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 eles... e eu me lembro do Marcos Somos, quer ver? É, é, ele esteve ele no Brasil por volta de 2005, 2006. Se eu poder dar uma conferência, se eu não me engano, foi ali perto da PUC, inclusive, aí em São Paulo. Eu fui lá ver. É, e eu me lembro dele falar claramente é, que, ah, que uma das. Da, da, das, das possibilidade seria de resolver por exemplo através da, da informação produzida pela neurociência uhum. é, de se conseguir é, resolver controvérsias teóricas
1: uhum.
2: na psicanálise uhum. né é, então assim ele ele eu diria até assim que isso tem crescido Aparentemente, né, eu não estou lá na Inglaterra para ver, Sim. mas a impressão que eu tenho daqui é que isso tem, esse, esse, esse branch, né, essa, essa linha ali no interior da IPA, né, que é a instituição <risos> uh, mais antiga da psicanálise, ela tem se fortalecido muito. Tá? Em detrimento dessa IPA tradicional, uhum. especialmente depois das pancadas que o Lacan deu, né? que a história, a gente sabe que a história ela é controversa, cheia de, uhum. de problemas. Aí. Esse pessoal tem crescido muito. Bem, é, qual que é a ideia deles? Né? A ideia deles é quase, quase que uh, a, a antiga frenologia. Uhum. Né? Lembra da antiga frenologia? Sim, sim. Né? A antiga frenologia era identificar nessa, naquela região do cérebro uhum. o pensamento, a emoção uhum. e sei lá mais o que uhum. né? é, falando em pensamento e emoção, eu me lembro aqui por exemplo do, do livro do, do Antônio Damasio, pensamento, emoção e vontade no cérebro humano, uhum. eu me lembro uma vez conversando com um neurocientista e esse neurocientista falou comigo assim, eu estou quase, quase que citando ele aqui literalmente uhum. ele falou comigo assim que o que interessa para ele enquanto cientista, uhum. não são teorias, são evidências, uhum. okay? em que ele, ele primeiro observa uhum. os fatos uhum. e a partir dos fatos ele constrói as teorias. Sim. Isso é muito bonito, mas não é verdade. Né? A, a gente até entende ele não, não é alguém que tenha a formação filosófica uhum. necessária para poder ter uma perspectiva crítica a respeito desse tipo de prática né? mas o fato é que a neurociência é, é inegável que é um troço fantástico ok? Uhum. mas tem duas coisas primeira, ela não deixa de estar condicionada por uma teoria
1: uhum.
2: se não é qual é a psicologia que orienta o um neurocientista quando ele olha para o cérebro? Bem, essencialmente, você falou do Santo Agostinho, uhum. é a psicologia do senso comum, yeah? que antigamente era a psicologia escolástica, que mais antigamente era a psicologia do Santo Agostinho, uhum. essa é psicologia das faculdades mentais. Uhum. Ah, então tem um troço que chama pensamento, tem um troço que chama sentimento, tem um troço que chama é, vontade. Uhum. E tem que ser três coisas, porque Deus é três. E já que Deus é três e a alma é o que o ser humano tem de mais parecido com Deus, uhum. então essa alma também tem que ser trina. Esse é o argumento do Santo Agostinho. Uhum. né? Então o Santo Agostinho constrói uma psicologia,
1: uhum.
2: essa psicologia depois se desdobra... Nessa, nessa, nessa ideia das faculdades mentais, não, existe um troço que chama pensamento, existe um troço que chama sentimento, existe um troço que chama vontade. Uhum. Então você parte da perspectiva de que essas coisas existem. Uhum. Que elas são real uhum, ah, uhum. e não uma construção simbólica, imaginária, cultural, o que é que seja, não são semblantes, poder usar uma, uma terminologia mais moderna uhum. do Lacan. Você parte da ideia de que isso é um dado real do mundo uhum. e aí você olha para o cérebro com isso na cabeça. Aí você fala: Olha aqui o centro executivo. Uhum. Ah, olha aqui o centro, sei lá o quê. E aí você, você já olha para o cérebro condicionado por essa psicologia. Uhum. Ou então. Talvez até na pior das hipóteses, você olha para o cérebro condicionado pela psicologia cognitiva.
1: Uhum.
2: ok? Uhum. Que é o quê? Que é o associatonismo lá do Wundt, né? versão uh, made in USA, com, com algumas, algumas uhum. sofisticações. Né? É. Então, não é que não haja uma teoria. Eles olham uhum. para o cérebro como uma teoria. É, uhum. Assim, pelo menos, pelo menos aqueles que, eventualmente, uhum. se ocupam de, a partir dos dados, uhum. tentar fazer uma explicação geral. Tem o cara que está estudando a resposta de um neurônio, a um determinado neurotransmissor, uhum. e esse cara nem sabe que existe outro neurônio. Ele é tão especialista naquele neurônio
1: uhum. que,
2: que ele, né, é, é, outra, é outra coisa, é uma coisa ali de laboratório. E um outro ponto é o seguinte, e isso, isso aí eu, eu, eu acho que eu posso até... Meio que é o estilo lacaniano mesmo. Eu tenho a impressão de que o ser humano vai ficar cada dia mais parecido com o cérebro dele. Hum.
1: Uhum.
2: Sabe o que isso quer dizer? Não. A, a gente tem uma narrativa sendo construída.
1: Uhum.
2: Na mídia, no mercado... Uhum. Tá? Ah, porque eles fizeram ah, a gente a gente é assim por causa disso e Sim. daquilo no sei a gente é, assado, sabe, é um fantástico da vida, né? Um, um Globo Repórter. Que vai explicar o comportamento do criminoso. Aí vai vir um neurocientista mostrando uhum. aquelas luzinhas acesas lá do cérebro do cara uhum. e tal. E isso vai construindo uma narrativa, uma psicologia popular. Uhum. Né? Então, da mesma forma, aí vai ser o que eu vou dizer agora, vai ser escandaloso. Da mesma forma que é provável que alguém que tenha nascido no mês de setembro uhum. se torne ao longo de sua vida, uma pessoa ordenada, sistemática, uhum. é, e sei lá mais o que, uhum. porque em algum momento, ou em alguns momentos da vida, essa pessoa uh, teve contato com um troço chamado astrologia, que diz que gente que é do signo de virgem uhum. é, é ordenada, uhum. aí você vai e se torna aquilo. sim. Percebe? Sim. Então, a, a perspectiva que eu tenho em relação à neurociência é, é muito semelhante a essa aí. Eu já vi trabalhos, por exemplo, de pessoas uhum. que mostram é, que o ser... Claro, é, claro que existem avenidas,
1: né, uhum. avenidas
2: principais, uhum. que estão, se diz em inglês, estão hardwired, estão... Né, então, são, são hardware, são, são coisas ali que, uhum. que não tem experiência que muda. Uhum. Né? Só, só cirurgia mesmo, uhum. na, na estrutura do, do encéfalo. Uhum. É, mas, é, por exemplo, já vi experimentos, por exemplo, em que você uh, distribui uh, sensores uhum. de, 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 de acelerômetro e outras coisas no corpo da pessoa... Uhum que produzem é, sinais táteis, uhum. e essa pessoa, de acordo com o movimento que ela faz, ela sente no corpo dela uhum. uh, esses sinais, desses sensores não, desses, desses aparelhozinhos eletrônicos né uhum. que, que tocam, dão choquezinhos ou pequenas pressões em regiões do corpo, de acordo com, com o movimento, de acordo com a temperatura, ou de acordo com alguma outra coisa, uhum. né? E aí, esse tanto de experiência sensória vai, evidentemente, parar lá no cérebro. Claro. Com o tempo, a pessoa vivendo essa experiência, ela começa a desenvolver a capacidade de diferenciar o que está acontecendo a partir desse sinal que provém de um sentido que ela não tem, mas que foi produzido nela.
0: Uhum. Entende? Uhum. É, então
2: então assim é, eu me lembro assim eu me lembro do, do, do sujeito que, que, que descreveu isso uhum. falando na conclusão que o cérebro seria uma grande máquina de reconhecer padrões
0: uhum. sim ok uhum. sim. É, se
2: isso é verdadeiro uhum. se isso é verdadeiro então por um outro lado é, o padrão que a gente acha nele é um padrão que foi é, é, um padrão no qual ele se organizou para dar conta do tipo de sinal que ele estava recebendo uhum. para poder é, interpretar os padrões típicos de organismo biológico que tem olho, ouvido Sim. e sei lá mais o que. É, que é o nosso caso. Sim. Quer dizer, no final das contas, Sim. no final das contas, a coisa vai, vai chegar no seguinte aí eu vou ser obrigada a resgatar aqui uma... Uhum. uma E aí eu respondo a sua pergunta lá na origem, tá? tá? E, resgatar uma metáfora que, que foi muito muito usado nos primeiros anos da psicologia cognitiva uhum. em especial, é, especialmente quando ela estava começando a se tornar, digamos, a, a o paradigma uhum. teórico para o pessoal da neurociência, é, que é da relação entre o hardware e o software uhum. voltando no computador, né? Uhum. É... Então uh... Tem uma piadinha antiga que diz que hardware é aquilo que você quebra e software é aquilo que você xinga. <risos> Não sei se você conhece. Né? Mas, enfim, é, é, pode ser um pouco difícil de diferenciar em algumas situações, mas, em geral, é muito claro. O hardware é o circuito ali, aquele está assim, cheio de, de uhum. fiozinho verde, de chip que a gente vê, e o software é a, a, a informação que a gente põe ali. Uhum. Né? Essa informação, ela pode... Ela ali vai ocorrer na forma de sinal elétrico, mas ela pode estar tá escrita num papel aqui do meu lado. Ela pode estar tá num uhum. CD, ela pode estar tá no meu pensamento, ela pode estar tá em qualquer outro lugar. Essa informação uhum. é, não importa muito qual que é o suporte material dela. Uhum. Ok? Então, é, quando a gente pensa nessa relação, a, a, o fato é que é o software uh -huh. que controla o hardware. Uh
0: -huh.
2: É o software que controla o hardware. O computador faz claro. o que o, o programa manda ele fazer. Ele
0: pode, inclusive...
2: Ele faz o que o programa manda ele fazer. Ele pode
0: ser absolutamente subutilizado, né? Dependendo do que se for. Pode ser
2: absolutamente subutilizado. Exatamente. Claro que o hardware é condição de possibilidade para um determinado software. Sim. Certo? Você não ensina um rato a falar. Aham. Uh -huh. Você não ensina um rato a falar, porque o rato não tem hardware para linguagem.
0: Mas, Rodrigo, nós linguagem, temos que ir fechando é? que nós Sim. estamos... É, é, é uma delícia estar aqui conversando com você e ouvindo essa quantidade, tá. essa amplitude de visão que você tem, que abre um canal e você amplia enormemente. Mas temos que ir <risos> fechando. O, o, a, eu queria que você fosse encerrando, por gente.
2: Tá, tá, tá. Vou concluir com o seguinte, então, olha, não é o cérebro, não, não é a linguagem que está no cérebro, é o cérebro que está na linguagem. Sim, certo, perfeito. É, é o cérebro que está na linguagem. Ok. A, 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 a gente, o, o neurocientista tem essa impressão, ah, que é a linguagem que está no cérebro, porque ele está vendo que, na hora que, por exemplo, você tira um pedaço ali do cérebro, uh -huh. o sujeito não fala mais, né? Mas é, isso seria como dizer que isso é, isso é aquele pensamento da criança uhum. Que pensa Que na hora que ele está vendo um jogo de futebol Na televisão Que tem um monte de hominha ali dentro claro, da televisão
0: Claro, sem dúvida
2: okay? é, é esse o uhum. nível aí de Epistemológico
0: Muito bem Rodrigo,
2: <risos> tá. eu é, algum é isso.
0: contato Para quem estiver nos ouvindo E quiser fazer o contato com você como que essa pessoa entra em contato com você? Digamos que a pessoa está ouvindo e quer falar, puxa vida, eu quero falar com esse cara sobre isso, sobre, quero fazer o um contato com ele, quero procurá-lo, enfim. Como que ele te, te acha? Ué.
2: Olha, o jeito mais tradicional é o famoso e-mail, né? E aí, no caso, o e-mail, meu e-mail é Rodrigo Zanata. com dois N's e tudo dois T's. Não, com um N e dois T's. Tá,
0: um N de Nair é... e dois T de Tatu. Tá? E
2: dois T's de, e de Tatu. E Z de Zazá. famoso Tatu. <risos> em aeronáutica é Tango. Tango. <risos> tango, é. Sim, sim. é. Arroba live, né? O live, L-I-V-E, ponto com. Tá bom. Esse é o contato por e-mail. Se for por zap, 35 9102
0: Repete, por gentileza, é o... bem devagar. 35.
2: 35, apesar do código diário aqui onde eu moro ser 33, meu telefone é do 35, do Sul de Minas. Uh -huh. 35 991 9102 9990... É mais... 90... 9102 902.
0: Ok, olha, Isso. muito grata pela sua entrevista, uma delícia, adorei conhecer esse percurso. Sou enorme, né? né? E puxa vida! Eu
2: que agradeço demais, me conta essa, essa, essa oportunidade, esse espaço, e principalmente eu parabenizo né, a iniciativa de... de, 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 de Ocupar esse espaço, a gente precisa fazer isso
0: mesmo. Isso. Né? Eu quero deixar um convite para você, sempre, sempre Ixi. que você tiver uma questão te intrigando, que você queira falar a respeito, lembre-se de, dessa minha sala.
2: Ok, está tá registrado. Está tá registrado. Muito obrigado, e aguarde. Tá? <risos> Eu que agradeço, um Não, abraço. Um abraço, tá? um abraço para
0: quem se ouvindo também. Tchau, tchau.
2: Okay, tchau, tchau. Music